0: es Iván Tobar, yo soy un artista que vivo en Cali, que he desarrollado mi trabajo en Cali prácticamente y bueno mi trabajo digamos que tra eh, me gusta, o sea inicialmente trabajé mucho en la parte escultórica y, y realicé una investigación sobre todo como de los usos del espacio y eso me llevó como a, indudablemente a, a pensar en, el, en las problemáticas territoriales que vivimos en el en el país y eso es como en términos generales lo que, lo que me, inter me interesa hago como un, un análisis muchas veces de las de las tensiones o de las de las cosas que pasan en el territorio ¿no? y el, el arte bueno en, en digamos por ejemplo en la escultura o, o en una instalación que es algo más más reciente definitivamente también hay unas reflexiones sobre sobre el espacio de,
1: sobre los usos del espacio y, y bueno, en eso es lo que estoy ahora Tú te graduaste en el 2014 del de Instituto de Bellas Artes en Cali ¿Cuál fue tu tesis de grado en, en este programa?
0: Mi proyecto de grado fue justamente un proyecto que se llamó Todos los Fuegos y el Fuego y fue un proyecto que, donde eh, desarrollé una investigación en, en municipio que se llama Candelaria aquí en, en las afueras de Cali y que bueno consistió en trabajar con obreros que de una fábrica ladrillera pero es de esas fábricas que digamos que usan el, el, el método antiguo que es con carbón y, y madera y esto pues claro eh, hay mucho digamos como este, este, esta digamos, esta zona de las afueras de Cali del sur del, del valle Cauca hay mucha producción ladrillera por el porque la tierra la tierra tiene una calidad pues, que se presta mucho para hacer arcilla pero al mismo tiempo como que hay toda una tradición de, de esclavitud ellos son comunidades que han vivido procesos de desplazamiento que están en una posición de invisibilidad ¿no? procesos de de violencia y justamente eso era lo que digamos, como el objetivo eh, general del proyecto tenía que ver con, con esa relación que existe entre... Entre el fuego, que es el, el elemento pues, que se usa en casi, toda, en casi todas las grandes industrias, y en este caso, pues, que se usa para, para el proceso de, que, de, de quemado pues, de, los, de los ladrillos, y esas, esas
1: comunidades, esas, esas personas que, que son los que están, digamos, como alimentando ese fuego. ¿no? Bueno, ¿nos puedes contar, hacer como una descripción de cuáles fueron los resultados de ese proyecto? Ese
0: proyecto ha sido fue mi primer proyecto digamos como instalativo grande que vinculó como una investigación como seria entre cuentas como digamos que pues porque era mi proyecto de grado particularmente ha sido el proyecto que más ha que más se ha, como ha circulado entonces por ejemplo después de justo después de la sustentación eh, en, en la escuela de bellas artes el proyecto se presentó después en un lugar muy, muy tradicional que hay aquí en Cali que se llama Casa Pro Artes, que es el espacio de Miguel González. Después ese proyecto se presentó en, en, en la sección Arte Cámara 2015 en la Feria de Arbo y también ha estado en un par de galerías, en galería que, que existió aquí en Cali hace unos años que se llamó El Falso Olivo y también parte de este proyecto lo presenté en un espacio en Orlando que se llama en La Haya que se llama Gemac que cerró sus puertas hace como dos años, sí, también ah, bueno, también ha hecho parte como, digamos, de, hicieron parte como de una investigación que hicieron unos, unos curadores del salón regional, aquí en Cali que se llamó Las Cosas en Sí que fue una, una exhibición muy polémica, convergieron muchas cosas ahí y, y, no y quizá recuerdo una exhibición que se llamó habitar también en, en, en una galería que se llama casa
1: Hoffman en Bogotá esa fue como hace, hace como el año pasado sí yo recuerdo haber visto las lo, los ladrillos estos en esa exposición bueno cuéntanos sobre sobre estos ladrillos ¿Cuál es, cuál es el digamos por qué son tienen estas formas entonces estos son como residuos de, de las de las quemas en los circales ¿O son como productos, digamos, maltrechos del, del, de la producción industrial? ¿O son piezas que tú elaboras a partir de los mismos métodos de producción de, de los chircables?
0: No, es, digamos, yo, yo llegué a estos objetos porque inicialmente, digamos, como yo, mi forma de trabajar generalmente tiene que ver con, con la imagen, entonces a veces tengo imágenes o me vienen como imágenes en la mente y se me quedan como, haz cuenta, como una fotografía. Me viene una imagen y entonces esa imagen como que se instala en, en, se, se instala en mi cabeza y cuando yo me empiezo a dar cuenta de eso, yo empiezo, yo decido que esa imagen necesita ser como, o sea, que la tengo que hacer, pues como que tengo que hacer un proyecto con eso. Y así fue como hice este proyecto. Inicialmente la imagen que yo tenía en la mente era esa imagen de esa, como ese, ese trabajador del fuego, ¿no? ese, ese, esa digamos, a persona que, que alimenta ese fuego constantemente. ¿no? Esa, es una foto, esa es la fotografía que está justamente, que acompaña las, las piezas. Y entonces yo lo que hice fue, o sea, a mí lo que se, se me ocurrió fue ir con una cámara y fotografiar todo lo que pasaba allí en la fábrica. Entonces, lo que hicimos fue fotografiar, fotografiar. Tomamos como más de 1.500 fotografías y en ese proceso, como en ese proceso de recorrer la fábrica, de, encontramos esta, estos, estos elementos que son, son como esculturas aleatorias, o sea, son son el, el, el objetos que, que sale, se suelen del proceso porque hay unas partes, de, digamos, del, del horno en donde el calor es demasiado. Cuando el calor es demasiado, los ladrillos se pegan y se forman y, y cuando ellos desocupan los hornos salen estos, estos elementos. Entonces, no, una cosa que me parece interesante es que no, no, no están, digamos, controlados por nada no no hay no, no está como o sea no, hay, no, no son intencionales no son totalmente aleatorios pero esa aleatoriedad genera unas formas que son que pa, para mí pues eran como muy representativas muy, muy, ex, ex, como una, muy expresivas y que al mismo tiempo como que tenían la capacidad lo tienen la capacidad de hablar como esa esa fragmentación, de esa, digamos, como de esa precariedad también en la que, digamos, en la que viven, en, en la que conviven muchas
1: muchas comunidades como esta, ¿no? Claro, digamos, estos ladrillos son el, el, de alguna manera son un, un excedente de toda la producción de, de la fábrica. Son además frutos pues de las condiciones, de las condiciones artesanales de, de producción los ladrillos, no son, digamos, este tipo de, de formas y, y, y de, sí, pues de forma no, no tienen, no ven la luz en una fábrica industrial, ¿no? Donde las condiciones son mucho más controladas, procesos más estandarizados, pues este tipo de excedentes como de sentido en el mismo proceso de producción de las, de las piezas, no se, no se dan como en estos, en estos otros entornos, ¿no? Creo que eso es bien interesante de las piezas porque sí hay, precisamente sí, como tú lo anotas, sí, en ellas se ve como un poco esa, pues primero la precariedad y, y pues también está obviamente cargada como todo el proceso de producción de las piezas y de las condiciones laborales y pues ambientales también que dan eh, fruto a ellas. Digamos que esta, esta pieza es como que tú vas a un lugar y haces una investigación y de ahí sale como la obra, pero también tienes otras obras que son, que funcionan, digamos, de alguna manera un poco al revés en la, en la medida en que tú pones como dispositivos en el espacio público. no Estoy pensando en, en modo fuente, por ejemplo, o inclusive en el teléfono a ser relacionista, o en estas intervenciones en video que haces en espacios públicos en Cali, como Esto no es América, o Hitler flotante, vemos qué te lleva, que son además obras que son posteriores a, a, a Todos tus Fuegos, qué te lleva como a, a hacer ese cambio de forma de producción e interesarte como a insertar dispositivos y piezas en espacios públicos
0: Sí, yo como hablamos ahorita esto, Todos los Fuegos el Fuego fue mi proyecto final de grado yo después pues, que me graduó eso fue en el 2016 yo viajé a Amsterdam a hacer una residencia en el, eh, en el estudio de un videoartista que se llama Raúl Marroquín eh, Raúl es un artista colombiano, eh, un artista que nació en Bogotá y que se fue muy joven, como a los 18 años se fue a, a vivir a, a Holanda y bueno, él hace parte más de la, de, la, de la historia del arte holandés que de la historia del arte de colombiano. Ahora recientemente eh, ha estado más involucrado, pero sobre todo hace parte de esa generación muy interesante de Ámsterdam de los años 80, que, que, fue, que, estuvo, que estaba, por ejemplo, Marina Abramovich, eh, Ulises Carrión, otro eh, artista colombiano que se llama Michelle Carrera. Y todos esos, eh, digamos que esa generación fue una generación en donde, digamos que experimentó la, la llegada del videoarte, ¿no? Entonces, eh, muchos de ellos, por ejemplo, como Ulises Carrión, que llegó como, como, como un artista escritor, terminó haciendo piezas de video, trabajando con video de una manera muy interesante. Entonces yo, en Ámsterdam casi que fue una experiencia en donde yo eh, con, conocí el video, conocí, digamos, como para mí, muy importante, porque casi que Ámsterdam el, el, el fue la cuna del videoarte, bueno, digamos, eh, el pionero del video, pues, fue el año en eh, en Amsterdam, digamos, que se desarrolló toda una escena y todo un movimiento alrededor de esto. Entonces, yo estuve tres meses allá trabajando con Raúl intensamente, después desarrollamos otro proyecto que se llamó que me Back to Media, eh, acá en Colombia, y yo a partir de esa experiencia, pues, empecé a involucrarme más con la producción audiovisual, con también también con la tecnología, pues porque no solo en Ámsterdam sino en Europa, es, es, eh, el uso de la tecnología en el arte quizás es mucho más presente, mucho más fuerte. Y bueno, y a partir de eso, fue, entonces desarrollé estos proyectos, ese proyecto en modo fuente, de todas maneras, yo lo venía pensando desde hace rato. Sí, fue, fue un proyecto donde, donde insertamos tecnología de Arduino en, en una fuente en unas duchas de unos baños públicos aquí en Cali. Después la, la, la obra del teléfono fue, fue una expresión que se llamó After, After Hours, que tenía que ver con, la, con, con los artistas que, que tienen un trabajo de oficina y que hacen su producción, digamos, como en... en en las horas extra
1: ¿no? esta, esta exposición perdona te, te interrumpo un poco esta exposición fue en Miami ¿cierto? cuando quedaba en la casa en la en antigua la sí. ya que llegamos ahí al, al teléfono es como que yo creo, recuerdo haber visto la pieza pero no me acuerdo muy bien cómo, cómo funcionaba y, y realmente que cuál era como el contenido de lo que uno escuchaba en el, en el teléfono me puedes contar ¿Un poco de esto?
0: Sí, como te dije, yo había, uh, yo, yo, yo había regresado a Europa y yo cuando, cuando estuve en Berlín, en 2016, yo fui, a un, fui como a un encuentro teórico y ahí yo conocí lo que se llama el aceleracionismo, que, que es, eh, fue una tesis doctoral de unos economistas ingleses que se, se ha popularizado mucho, o estuvo muy fuerte, digamos, por esos años que justamente, digamos, que trabajan bajo la premisa que el capitalismo, digamos, como sistema económico, pues está comprobado que va a acabar con, la, con, con el planeta. Entonces ellos crearon ese, esa tesis aceleracionista y lo que ellos proponen es que lo que, digamos, como lo que hay que hacer es hacer colapsar el capitalismo antes de que... Eh, el, el planeta se destruya básicamente eso es muy grandes rasgos ¿no? el teléfono aceleracionista lo que hace es que es un teléfono que está en la sala de exposición y cada lo que hice yo fue contratar un call center y el call center llamaba al, al hacía llamadas cada 25 minutos al teléfono y se reproducían cuatro piezas que yo realicé digamos que con computadora que tenían que ver con, con esa... O sea, eran muy similares a esa música, digamos que cuando, cuando te hacen esperar en los bancos, pero eran en realidad eran composiciones de, de música electrónica. Entonces la gente estaba caminando por ahí y sonaba el teléfono con esta era
1: estos contenidos pues de, de, de audio. Bueno, pues este, este... Digamos, yo soy bien cercano como la teoría de aceleracionista, me parece que es bien interesante lo que ellos plantean ahí, digamos, sí es como una teoría muy, muy eurocéntrica, pero hay una cosa que a mí me parece muy interesante y son estos vínculos con la, con la ciencia ficción, ¿no? Como que en algún momento, leyendo como los, los textos, sobre todo el manifiesto, como que uno puede sentir que está leyendo tal vez una novela de William Gibson o, o cosas como, pues, un poco de ciencia ficción, además, cyberpunk, Creo que es como que es un, buen, es, un buena, es un buen punto de partida para imaginar como futuros posibles, así uno no está de acuerdo con, con las premisas de, de, de esta corriente de pensamiento, pero creo que es interesantísimo cómo tú puedes tomar esa, esa teoría, digamos, económica y producir una pieza que de alguna manera tiene un vínculo como con, esta, con este asunto de la ciencia ficción, ¿sabes? Como un teléfono sobre una mesa que... Que, que está sonando de vez en cuando y lo que haces para, cuando, lo que escuchas para, para cuando contestas las llamada es simplemente como una música de espera, ¿no? Como una música de pausa y no, no como un llamado a la acción, ¿no? Que es, es interesante como ese, ese, ese bucle que haces ahí, como entre la, la acción y la inacción que se estaba proponiendo en, en la pieza. ¿Has hecho alguna otra obra que vaya como con este sentido? ¿O esto fue simplemente una, una investigación pasajera, digamos, que respondió como al momento en el que estabas en, eso, en, en ese momento? Sí, después, después
0: iniciamos un proyecto en, en Torre Colpatria, que se llamó Bárbar Miriart, que, que fue un, un programa de intervenciones de artistas sobre la, 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 la fachada de la torre que tiene. Que el prácticamente una pantalla y allí en, en ese, ahí pasó algo muy extraño porque yo, yo envié un video digamos para presentar ahí que era era una llama de fuego que yo tenía hace mucho tiempo eh, como en mis archivos y lo que lo que hace la, lo que lo que hacía lo que hacía la llama es que estaba ardiendo como de manera vertical a toda presión y iba girando alrededor de la torre. Esa, esa intervención se hizo solamente un día porque el día, ese mismo día la quitaron porque para los, los, las personas que se encargaban del, del, del cuidado, pues como del mantenimiento de la torre, ellos decían que tenían una, una, una alerta naranja, que, que estaban en una situación de alerta naranja y que no podían poner video. Pero digamos que ese también fue como para mí esa una digamos como un
1: gesto que tenía que ver con esa con esa idea celebracionista. Yo pues según lo que entiendo las las gestiones un poco con con Colpatria, que es la entidad que maneja el pues el edificio obviamente y la pantalla siempre son complicadas en cuanto a los contenidos de las piezas que se van a mostrar, ¿no? Igual, pues, con este programa ustedes lograron hacer un, una, buena, una, buena, una buena selección de proyecciones, ¿no? ¿Nos puedes contar un poco sobre cómo, cómo, eh, cómo llegan ustedes como a proponer esta, esta serie de intervenciones en este edificio y cómo hacen para que lleguen a la realidad y pues, un poco cómo fue el, el bambalinas de, de todo este proyecto?
0: Digamos, todo el proyecto se particularmente se, lo escribimos en Cali, hay una artista bogotana que se llama Daniela Medina, es una artista muy joven, pero con una gran capacidad de gestión, y Daniela vino a Cali a hacer una residencia, entonces durante ese tiempo eh, Dani me dijo, mira Iván, eh, hay una opción, de, eh, estoy gestionando este proyecto que tenía que ver con la intervención de eh, Raúl Marroquín, que fue la primera intervención que, se, digamos, que hicimos en la Torre. El Dani venía de vivir en Ámsterdam tres meses y, y Dani me dijo, Iván, yo quiero, a mí me gustaría hacer algo aquí en Colombia, tener un, un programa, de desarrollar un proyecto. Y yo le dije, bueno Dani, eh, ¿por qué no propones a, a, a Colpatria, que además de, de Raúl se puedan invitar más artistas y así haces una programación. Y desde ese momento nos sentamos a escribir el proyecto. Yo inicialmente eh, estaba acompañando a Daniela como en, su, en su proceso y finalmente eh, iniciamos, terminamos iniciando los dos con el proyecto y terminamos haciéndolo y después llegaron otros artistas como Verónica López, eh, Daniela Gutiérrez y Rafael Díaz que, que eh, terminaron, terminamos conformando un colectivo y entre todos pues hacíamos la programación. La relación con Colpatria con eh, pues es una negociación permanente, o sea, eh, que es muy, digamos, muy con muchas, muy delicada porque los contenidos de, eh, generalmente tienen una, digamos, como que irrumpen o tienen posiciones críticas frente sí, de diferentes formas. Entonces, y esto es una junta directiva, directiva de un banco que, a la cual, digamos, los intereses muchas veces no son necesariamente artísticos y culturales. Entonces, para en resumidas cuentas, te puedo decir, durante el gobierno de Santos, durante, mientras Santos era presidente, tuvimos mucha flexibilidad, digamos que logramos desarrollar de una manera difícil, pero digamos como más continua en la, en la programación. Después, que cuando entró el gobierno actual, se volvió una cosa ya demasiado compleja y demasiado, eh, digamos que aparecieron muchos más obstáculos burocráticos y entonces decidimos terminar con la intervención de Anthony muntadas
1: y, y hasta ahí decidimos como eh, trabajar en el proyecto. Bueno, es una lástima que se que hayan decidido terminar el proyecto, pues entiendo perfectamente las circunstancias, porque si bien, digamos, es una, es una pantalla muy visible en la ciudad, yo creo que es, es un espacio que es subutilizado en su mayoría, ¿sabes? O sea, como que los contenidos que normalmente están ahí o oh, son... Cuestiones como realmente que decorativas, algunas piezas audiovisuales como que simplemente lo que hacen es iluminar la, el edificio con formas abstractas y cosas así o son ya contenidos institucionales, ¿no? Como mensajes de la alcaldía o del, o del gobierno. ¿no? Y pues sin duda, digamos, creo que sí es un espacio muy interesante pues para proyectar piezas en video, ¿no? Pues es la pantalla más que más visibilidad puede llegar a tener en esta ciudad por las dimensiones y la ubicación precisamente del edificio. Bueno, pero aquí ya estabas como bien metido como en esta parte del video, investigando video, y ahí me imagino que cercano haces estas dos piezas eh, que son también intervenciones en el espacio público en Cali, que es Esto no es América y Hitler flotante. Eh, ¿De qué van estas esas dos obras? Sí,
0: esas es piezas las hice uh... para... Un festival que se hizo en Cali que hicieron unos, unos chicos muy interesantes. En lo que ellos hicieron fue hacer una negociación con los vendedores de, de películas ambulantes en el centro de Cali. Entonces, ellos eh, negociaban con, con, con estos vendedores que generalmente tienen una pantalla en la calle y establecieron un recorrido por las calles del centro donde la la gente o los los, los, la audiencia del, del evento iba caminando por el espacio público como si estuviera viendo un festival de arte público, pero todo era en video. Entonces, en el centro también hay una pantalla de estos eh, grandes. Y yo pues pensé en que toda la producción que tú consigues en el, en el centro, en su, en su mayoría, son cosas mal, como mal hechas, que, malas copias que llegan de China, por ejemplo. Entonces yo decidí como hacer una mala, una mal, como una copia mal, digamos como hechiza de, de, de esta versión del Freeway que presentó en Nueva York en los años 80 y reemplazar los elementos por elementos, digamos, del imaginario local. ¿no? y lo que lo que fue resultado fue esta esta pieza que se que, que se llama esto no es América y también tenía que ver con eso con con esa digamos como con esos problemas digamos de identidad o con esos no problemas sino como con esa digamos situaciones de identidad que genera como estas dinámicas capitalistas ¿no? la, la identidad generada a través del consumo que es lo que lo que se genera a través del digamos, con estas dinámicas como de grandes mercados chinos de productos, digamos, que se insertan y que, que hacen parte como que es lo que la gente finalmente consume. Y también con una cuestión, digamos, racial que tiene que ver con, con, el, pues, con el símbolo de este equipo local que es un diablo, ¿no? El el, 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 el el diablo, digamos, que es como el símbolo eh, no solamente pues es este símbolo que, que sale de la, del mismo discurso cristiano sino que representa también digamos todas las manifestaciones religiosas que no hacen parte digamos del cristianismo ¿no? que es, bueno, las prácticas eh, afro ¿no? que aquí están presentes y otras prácticas religiosas que están digamos como en la periferia también de la, de, de la ciudad entonces por ahí va la cosa ¿no?
1: En la pieza original de Yar, pues está pues, la bandera de Estados Unidos, un croquis del mapa de, de Estados Unidos, ¿no? Y finalmente, pues el continente americano totalmente eh, dibujado, ¿no? Un croquis también diciendo, como esto es América. ¿Qué elementos conservaste de esa pieza original y cuáles reemplazaste y con qué elementos locales hiciste esa susti sustitución?
0: La bandera del, de Estados Unidos la reemplacé por la bandera de, del equipo Fútbol de América y El mapa de los Estados Unidos la reemplacé por la silueta del, del Diablo, que es el, el símbolo del equipo. Y el resto lo dejé igual. No lo tomé, digamos, de la hora, sino que lo, lo, lo volví a hacer, digamos, en la animación. Y ese fue el resultado. Fue como, digamos, una. Una, una versión adaptación pero sin, sin, sin grandes pretensiones, fue como una, un accidente un poco, que es lo que quería como ver, hacer como un accidente de transformación de un, de un referente.
1: ¿no? Eh, ¿Cómo crees que fue recibida esta pieza por la gente en, en el lugar, digamos, no solo por el medio artístico de tu ciudad, sino por los transeúntes del, de, del centro? creo que la gente no,
0: digamos, no, no, no reacciona. Una de las cosas que me di cuenta es que la gente no reacciona directamente frente a estas, frente a estas intervenciones. Eh, Por pues ejemplo, es muy difícil, o pues es muy difícil saber qué reacciona la gente, porque, de qué manera reacciona, porque estos anuncios publicitarios son muy cortos, tienen muy corto tiempo es un pasón, tú pasas y ves dos imágenes y sí, que es porque la gente va caminando rápido, eh, también está muy dirigido a la gente que va en el carro, ¿no? es como eh, es, todos estos contenidos que se transmiten están muy, muy eh, direccionados hacia la, eh, como el inconsciente de las personas más que la parte digamos contemplativa que es, que es cuando tú te dispones como todo tu tiempo y tu cuerpo para ver vídeo esto es todo lo contrario esto es, pasó por ahí lo que vio dio vi dos imágenes y ya fue entonces por eso es muy difícil como saber qué qué reacción tuvo la gente ¿no? pero bueno eh, era un poco también digamos también un poco como también una parte más moralista quizás traer un poco de esos ese, ese, ese acontecimientos digamos que son importantes para la historia del arte. y También preguntarse, o sea, esto, digamos, de qué manera puede, puede, puede acercarse un poco la gente a estos contenidos, ¿no? Digamos, también era como una forma de, de hacer los contenidos un poco más cercanos, ¿no? De, de traer una experiencia también, no sé. Yo lo vi más como un juego, un experimento eh, conceptual allí en el centro de Cali. Eh, y no, digamos, no, no, no no me interesó como tanto hacer como una revisión de qué habrá pensado la gente. La gente, pues, no sé, pues, me parece que en ese contexto el centro de todo es como tan, tan, tan difícil de, 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 como de poner orden, ¿no? como de, de revisar cualquier cosa no se sabe qué, qué, qué reacción tuvo la gente pues lo, lo que sí digamos eh, y, y me pareció como muy interesante fue eh, no solamente esta pieza allí sino quizás todo, todo el evento todas las otras piezas como hablando eso me parece que sí generó como una, una irrupción digamos como un cambio dentro de la cotidianidad del, del centro
1: bueno y en esa misma línea eh, de trabajos como en, de irrupciones en espacio público están estos carteles que hiciste para las elecciones de presidenciales de 2018, que son unas piezas en papel fondeadas negras que dicen dude, ¿no? Con ese con ese texto. ¿Cuál fue la, la motivación principal para hacer esta obra?
0: Bueno, eh, fue las últimas elecciones presidenciales. A mí me parece como, eh, a mí me genera mucha, a ver, mucha desazón frustrante saber que en Colombia nunca ha habido un gobierno de izquierda, ¿no? Por encima, digamos, yo me declaro un, un, una persona de, de izquierda, pero por fuera de eso, yo creo que en Latinoamérica... Es, es importante que, que, que los que los países y un país como colombia vivan ese tipo de procesos eh, y la última la última elecciones fueron eh, tuvieron la más grande digamos, votación de izquierda indudablemente las políticas actuales o digamos el, el perfil que tiene el actual y que tenía en ese momento era un perfil digamos, de un gobierno neoliberal que que venía, digamos, o que vino, digamos, o que está respaldado por unos intereses económicos claros, ¿no? Que, que, que sigue como con una línea muy contaminada, pues, por los intereses de los Estados Unidos. Y bueno, estamos viendo lo que está pasando actualmente. Entonces, a mí eso me, me preocupaba mucho, porque era algo que se venía a venir, ¿no? Entonces, yo en ese momento pensé. Y pensamos mucho con, con la gente de mi trabajo, que es eh, la gente del equipo de Lugar a Dudas. Pensamos también mucho en que, había que hacer, en que había que hacer algo. Tuvimos un par de conversaciones que no fueron, digamos, como que no llegamos a, a un consenso común. Entonces yo decidí, por pues, mi cuenta, hacer esta, esta intervención. Y justamente esta imagen, digamos, me, me pareció como... Que podría tener cierto impacto porque porque dude en inglés también es dude, ¿no? Que es como la manera de, de tú, es una manera como de en que, en que, en decir como parse, más o menos, como decir parse, es como una manera en que tú le dices informalmente a un amigo, o ¿no? como los españoles dicen tío, es más o menos ese tipo de. de de palabra, ¿no? de expresión, al mismo tiempo en español, entonces pues es, es una invitación a, a dudar, ¿no? Pero también es una orden también. Es eh, digamos que a pesar de ser un gesto, eh, digamos claramente que respondía a una situación de, de que estaba en ese momento, que estaba pasando en el país, también se sale un poco de la de la, de la, por decirlo de alguna manera, de la calentura política y se convertía como en una pieza también en sí misma, ¿no? En sí misma como que también podría funcionar en cualquier momento, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que me, digamos, como lo que me pareció eh, chévere de hacerlo.
1: ¿En qué lugares montaste estas intervenciones? Esa, esa intervención eh, eh, sobre
0: la pared de, justamente de la... La, la, la casa de las residencia del lugar a dudas que es mi, mi lugar de trabajo pues, que se pueden ver las imágenes enfrente de la, de la residencia hay una universidad y hay muchísimos estudiantes enfrente hay como lugares de comida ahí, ahí fue donde instalé pues, toda la pieza
1: con más o menos 200 carteles pegados uno al lado del la otro bueno y crees que se logró de alguna manera algo ¿Te generó alguna duda la pieza sobre los transeúntes? O, sea, ¿O algunas preguntas, aunque sea cuando las estuvieras montando?
0: Sí. Cali, Cali es una ciudad. Eh, bueno, Cali es una ciudad que tiene una, una tradición gráfica, de artes gráficas muy especial. ¿no? El Cali, con una cultura visual también callejera muy fuerte unas dinámicas de calle, unas dinámicas de cultura popular muy, muy específicas y la gente es muy abierta y, es, y responde mucho a, estos, a este tipo de intervenciones. Quizás, no sé, porque la, la, el caleño está muy acostumbrado, yo no sé si tú has visto el, en los carteles de los conciertos de salsa, por ejemplo, que a pesar de todo se siguen... Eh, digamos a pesar de todo a pesar de todas las la posibilidades que hay en, la, en internet y todo esto siguen digamos se siguen manteniendo como los principales medios de comunicación entonces este, este lugar es cerca al centro en Cali es, este tipo de, de prácticas tienen mucho son muy cercanas a la gente el cartel el cartel a mí me encanta porque generalmente son impresiones de papel periódico, se pueden sacar muchísimos ¿no? también tenía esta cosa masiva ¿no? de, de, de las elecciones y otra cosa que tenía digamos como que no lo no, no ahorita es que en ese momento donde hay mucha, mucha, mucha publicidad política tú veías por todos lados que se aduque ¿no? en, en muchos lugares y si tú te, si tú estás lejos si tú vas rápido y tú tienes dude ¿no? tú lo primero que lo primero que ha, que hacía tu el, la mente era leer duque pero cuando tú te detenías un poco a ver no no te das cuenta que no era eso ¿no? entonces eso también hacía como esta pieza también es, jugaba o sea como que seguimos como con la digamos con la un poco con el teléfono torre Colpate, un poco como una inserción dentro de digamos esa estructura, esa estructura de poder que estaba que estaba en ese momento eh, llenando todos los, los sistemas de comunicación. ¿no? Se aprovechan,
1: o sea, un poco era aprovechar esa, esa eh, aprovecharse de esa situación. Y además, creo que la pregunta, digamos, es, bueno, la orden, digamos, de dudar que tú das, digamos, es una orden que no es partidista, ¿sabes? Que si uno lo lee, digamos, desde la derecha, es como dude y de lo que van a durar, dudar principalmente es como de la izquierda, no de, no de ellos mismos, pero van a dudar de algo y, lo, y viceversa va a pasar como desde la izquierda, van a dudar de los otros, ¿sabes? Como que si hay una... Sí, es interesante como ese llamado que funciona como en to a todos los sectores de, de la sociedad, no solo izquierda, derecha, sino también centro. ¿Sabes? Pues que no es como una, una pieza que, que de entrada esté enunciando como una posición eh, partidista, sino que literalmente le está diciendo como a las personas, ¿sabe qué? Más bien piense un poco antes de votar en las siguientes elecciones, ¿no? Y vea, tenga como una posición crítica frente a los hechos que están pasando en el país. Bueno, ¿y en qué andas trabajando ahora? Ahora
0: vengo a desarrollar un proyecto que tiene que ver con una eh, situación que, que, que sucedió en los años 90 y es que tiene que ver con la industria pues, de Coca-Cola. Ahí en este momento un caso abierto en la Corte de los Estados Unidos, en Miami, el asesinato de nueve sindicalistas de Panamco, que es una embotelladora de Coca-Cola en Colombia. Y, y hay otras embotelladoras en Guatemala, en México, en otras partes de Sudamérica, que ha pasado lo mismo y que han sido casos que no, 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 están, no se han resuelto. O sea, no, no ha habido justicia, digamos, frente a estos asesinatos. Y no se sabe si se sienta Digamos que la Corte no ha, no ha determinado, digamos, no ha judicializado a los responsables, pero son casos que están abiertos y, y me llamó la atención, pues digamos, llegué a esto porque, bueno, yo soy gran fanático del arte latinoamericano también. Y para, una de las cosas que ha sido, digamos, que para mí ha sido muy importante es hablar, digamos, un poco o manifestar manifestarme como artista latinoamericano porque... El, el arte, digamos, toda la historia del arte y toda la, escuela, toda la academia, sobre todo el arte, en algunos lugares de Colombia, quizás ahora no tanto, no sé cómo estará ahora, pero es muy eurocéntrica, euro es muy, digamos, como, bueno, el arte es, es casi que un invento europeo, entonces quizás que uno como latinoamericano, como artista latinoamericano, tiene que un poco luchar con eso quizás toda la vida, pues, o quizás hasta cierta madurez también. Entonces, ha habido artistas como Elio Iticica, como Luis Karmitzer, que, que han trabajado sobre Coca-Cola, y yo decidí en algún momento hacer algo sobre, sobre esto también. Encontré un comercial de televisión de 1971, que fue una época en donde los Estados Unidos estaban viviendo muchas guerras, estaban, eh, creo que fue sin estimar la época de la guerra de Vietnam y muchas otras guerras internas, muchos de estos problemas internos, estos asesinos eh, en masa que había estos asesinos en serie que, que había y en ese momento Coca-Cola saca un comercial en donde, que fue una campaña que se llamó The Real Thing no en donde ellos presentan Coca-Cola como la, un poco la ¿no? el producto que viene como un poco a a generar esa, esa calma, ¿no? Esa calma en toda esa tensión, digamos, que había en ese momento de nivel global. Y además de eso, eh, lo presentan como the thing que en español podría traducirse de diferentes maneras, incluso uno podría pensar como de la filosofía que se podía traducir como que Coca-Cola es la cosa en sí, en sí misma, ¿no? Como ahí uno se llevaba para Kant, bueno... Entonces, a mí eso me, me pareció que... O sea, a mí eso me abrió como muchas preguntas sobre, digamos, sobre cómo se genera la concepción de la realidad, ¿no? Generalmente pues, la realidad está muy supeditada al, 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 al capitalismo, ¿no? Entonces, yo empecé a investigar sobre esto y me encontré... Estos, esta o sea, empecé a investigar y me encontré estos textos y estos archivos de estos asesinatos y pues en consecuencia hay una gran paradoja porque, bueno, hay una gran paradoja y no la hay porque pues, eh, cuando uno estudia la, la historia de, de, de la compañía de, 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 la, de, la, sí, de la institución de Coca-Cola se da cuenta que esta compañía fue o sea, es, es del gran estandarte de todas las, todas las formas de, 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 de dominación económica de los Estados Unidos y a nivel global en el siglo XX. A través de Coca-Cola se, se, se crean muchos modelos digamos, de, de sistemas políticos que están aliados con grandes compañías económicas y que a través de eso generan toda una, una cadena de estrategias que llevan a la dominación económica, que llevan a la extracción, que, que llevan a, a, a corrupción, digamos. Bueno, hay mucha cantidad de cosas que están, que están viendo las consecuencias ahora y que para llegar, digamos, para, para lograr como su, sus objetivos, pues no solamente deben como establecer eh, eh, alianzas comerciales, sino que también deben establecer alianzas con grupos armados. ¿no? Entonces, sí, a mí esto, esto me parece como, digamos, esta cosa que es supuestamente la cosa en sí que ellos, que ellos eh, manifiestan. Bueno, tiene, hay una gran contradicción. Si uno ve ese comercial de los 70 y si uno ve lo que realmente ha pasado o todas estas cosas que han pasado, cuando uno encuentra todos estos archivos... Entonces, pues esa es básicamente la investigación que estoy ahora, ¿eh? un poco por un lado recopilando información acerca de,
1: de todos estos casos, asesinatos y desapariciones de sindicalistas. ¿Y tienes alguna idea más o menos de cuál va a ser la materialización de esta investigación?
0: Sí, yo quiero, yo quiero presentar el archivo, yo quiero, yo quiero presentar el archivo dentro de un escenario digamos, instalativo, un poco como una, un, hacer una obra de archivo sobre Coca-Cola, yo presentar todos los archivos de todos los asesinatos, de todos los casos que están sin, sin esclarecerse, pero dentro de un escenario un poco muy, digamos, como muy al estilo Coca-Cola, no que es como un escenario rojo, así como con, con toda la... También se ha generado mucha... Hay, hay mucha producción gráfica alrededor de... Pero producción gráfica que es en contra de Coca-Cola, ¿no? Que en donde el logo está siendo como intervenido y toda esta, cosa, toda esta cantidad de documentos me parecen muy lindos. Y mi idea es como presentar todo eso en, 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 en un espacio, ¿no? Como hacer, hacer un poco... Esa... Jugar como un poco el investigador el, el que recolecta archivos, pero también hacerlo, digamos, visualmente, digamos, como darle a eso una potencia visual, ¿me entiendes?
1: Como, eh. Muchas gracias a ti por tu tiempo y, pues, por participar en Interviews. Gracias
0: a ustedes por la invitación y gracias por, sí, por el espacio, el chévere, pues, ha sido una conversación que muy agradable.